الوان والتي تعرض الى ضغط احتلال ال جدا والمجاج باعاده احياء التراث اليهودي في المدينه العتيقه في القرائب العتيقه التي تحتوي الان على احياء فلسطينيين، اخرها ما يسمى بقضيه حي البستان الذي يقع في اسفل نقطه حمراء الى الجنوب من بلد القبيله وهذا الحي معرض الى الامر وتشمل حوالي 270 عائله فلسطينيه تحكم في هذا الحي الصغير يسمى حي البستان. رجاء. هذه الخارطه نشاهد تسخير اضافي من الادوات التي يستعملها الاحتلال للسيطره على الدينه وهو الاثار وبحجج الاثار يتم مصادره مساحات واسعه قائما على المنطقه المغشره بالازرق الى الجنوب من بلد القديمه يسميها سلوان قائما عنها كمنطقه تاريخيه وبالتالي بدات بدات استخدام الكفه في هذه المنطقه ثم بدات الحفريات وبعدها انتقلت الى انفاق تربطها بالبلد القديمه والانفاق اصبحت الشغل الشاغل بالحياه الاسطحيه في المدينه وذلك لايجاد اي مصنفات تاريخيه من تحت الارض من اجل ازدياد السيطره على الارض اليوم أداة احتلالية من الطراز الأول وبيتم تهويل غالبية الحفريات داخل القدس القديمة وفي محيطها من قبل الجمعيات الاستيطانية وكان الأمر وكان الجمعيات الاستيطانية كل آثار أصبحوا أذرع من أذرع الاحتلال الواضحة رجل أوكي هل المخاطرة بتفتح تماماً تركيز أحد الحفريات، الحفريات ما زالت قائمة في كبيرة هذه المناطق، وبتتضح تماما الحجم التحدي اللي بعد السكان في هذه المناطق. رجب، الكلام اللي بيحاول يفرض ركوزه على المدينة بحيث أن البلد القديمة على الأقل بكثير، بحيث أن القائد الزائر في البلد القديمة وشعرت انه المدينه اصبحت اسرائيليه في حين اكثر من 90% من السكان القديمه هم من الفلسطينيين. لكن هناك صراع واضح على مشهد المدينه وعلى افقها كما يتضح من الاعلام المرفوعه بالصوره، الصوره الثانيه رجب. تم السيطره على المدينه القديمه عبر نقاط ليش منتشره في الحرم الشريف هذا المدخل يسمى باب الحكيم ولا يستطيع اي من الحرم الشريف بدون تفتيش وتنتشر الكاميرات كل من بحيث لا يستطيع اي انسان ان يتحرك من بلد القديم دون مراقبه. الصوره السيطره ايضا على المسميات بحيث تنقل الزائر غير العربي تقرا مسميات غير عربيه، مثل هم العرب ما تقرش هذه رباط القرب احد الزوايا البندقيه بالمدينه، في حين تم تسميتهم بالعبريه وبالانجليزيه سمول وورك بمول، وبالتالي المسميات ايضا بتؤدي الى التهريب التدريجي ما بين السكان وما بين الاماكن التي هي 
ذلك السكنيه ايضا حولت خان من بدل القديمه مثل كانت تغني في بدل القديمه بعيش الان في بدل القديمه 36 الف فلسطيني بظروف سكنيه مزريه جدا في كل غرفه من هذا تسكن الان عائله هذا خان مملوكي اسمه خان السلطان يقع
تحدث عن واقع الحال في القدس والقدس لها اكثر من بعد في الضمير العربي الاسلامي والمسيحي القدس مثلت للعرب والمسلمين اعجاز الاسراء والمعراج عباديا القدس لا تكتمل حجه المسلم الا اذا زار القدس مسيحيا وانسانيا القدس منها صيغه العهده العمريه والتي نظمت التعايش بين المواطنين المتساويين بغض النظر عن المكان الذي يتعبدون فيه ولكن القدس ايضا بالنسبه للمسلمين هي كل ذلك مضافا اليه انها تشكل مركزية كيدونة الإنسان الفلسطيني. نحن نقول ونؤمن أنه لا وجود الشعب الفلسطيني بدون فلسطين، ولا وجود لفلسطين بدون القدس. القدس وفلسطين هما مترابطان ترابطا بنيويا على مر العصور. فالقدس أخذت مركزية في النضال الفلسطيني على الأقل في العصر الحاضر. أول مؤتمر وطني فلسطيني في العام 64 بعد تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية عقد في القدس. وبإشارة رمزية دعا المؤتمر الوطني الفلسطيني الأول دعا أمين القدس ليلقي كلمة افتتاح المؤتمر. ومنذ ذلك التاريخ والقدس تعتبر هي المركز الدائم لكل المؤسسات الوطنيه الفلسطينيه. كما ان القدس كان لها دورها في النضال الفلسطيني اول عمليه فدائيه داخل فلسطين بعد استئناف النضال الفلسطيني في العام 67 كانت في القدس. ولابد الكثير منكم يذكرون الاقتصاد الغرناوي هذا يعني أن القدس هي المشع للتوجه الفلسطيني نحو الحرية نحو الحياة الكريمة نحو التعايش السلمي بين مختلف الأبناء وكانت القدس هي منطلقا للخطاب الوطني الفلسطيني والخطاب الوطني الفلسطيني ليس فقط القول وانما الخطاب الفلسطيني هو الفعل كذلك واحيانا رده الفعل كلها تعبر عن مواقف عن مواقف فلسطينيه وهي تشكل هذا الخطاب نذكر احنا في اول حادثه في القدس في عام 69 عندما تعرض المسجد الاقصى للحريق قام القياده الفلسطينيه في المنظمه التحرير الفلسطينيه ودعت لمؤتمر ثم اسلامي الذي على اثره تاسست لجنه القدس والتي ما زلنا منذ العام بالتحديد منذ العام 99 نحن نتمنى عقد جلسه لها لمتابعه ما يجري في القدس. كذلك الخطاب الوطني الفلسطيني مر في عده مراحل 
منذ ان دخلت منظمه الاحرار الفلسطينيه الى الامم المتحده كعضو مراقب العام 74 وكان الخطاب السياسي الفلسطيني موجه الى الدفاع عن عروبه القدس وفلسطين والدفاع في وجه كل الاجراءات التي يمكن ان تعرض القدس للخطر منذ ذلك التاريخ وما بعده المؤتمرات الدوليه القرارات التي تصدر الاجتماعات التي تعقد القمم عربيه او اسلاميه او دوليه تجمعات اقليميه كان الخطاب الفلسطيني موجها بان تكون قضيه فلسطين ولبها قضيه القدس في صلب تلك المؤتمرات نحن نذكر انه عندما في العام 80 في تموز عام 80 عندما اعلنت اسرائيل انه القدس الموحده هي عاصمه ابديه لاسرائيل ودعت الدول الى نقل سفاراتها الى القدس قامت يعني الخطاب الفلسطيني تم تركيزه على نفي ذلك القرار الوقت ضده وعلى تحذير الدول التي نقلت سفاراتها الى القدس لانها ترتكب مخالفه للقانون الدولي ومخالفه للميثاقيات يعني حادثه ربما شخصيه القنصليه او الكونغرس الامريكي في العام 95 عندما قرر نقل السفاره الامريكيه من تل ابيب الى القدس كانوا يبحثوا عن قطعه ارض ووقعت الاختيار على قطعه ارض في القدس وان كانت القدس الغربيه في ذلك الوقت وتبين انه هذه القطعه تملكها عائله الخالدي واظن الدكتور طريف من اللي اسهموا ماديا وهذا ضمن الخطاب الفلسطيني يمكن ماديا في رفع قضايا قضيه وكسبوا القضيه ولا وليد وليد اللي رفع القضيه بس انا عرفت انه كان في من الدكتور وليد شخصيا اللي تابعنا شويه مصايب فيعني ما دفعتش لا بدنا ندافع كلمة الخطاب الخطاب قول وفعلا ورد فعل يعني ممكن فاقول انه تركيز مركزية الخطاب في هذا الاتجاه ثم على الاقل منذ العام 88 اعلان الاستقلال ركز الخطاب الفلسطيني في القول والفعل على القدس الشرقيه عاصمه الدوله الفلسطينيه المستقبليه. وهذا الكلام إن 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 يعني كان تم التوجه به ليس فقط نحو الداخل الفلسطيني او العربي والاسلام وانما للمجتمع الدولي وعلى اثره تم الاعتراف بدوله فلسطين من 128 دوله على ضوء منصوص ذلك الاعلان اعلان الاستقلال. فالقدس كانت وستبقى حاضره في الانتفاضه الفلسطينيه. طبيعه الحال الانتفاضه الاولى شكلت نقطه نوعيه في الخطاب الفلسطيني. الانتفاضه الاولى اصبح القدس ببيت الشرق في القدس هو العنوان السياسي الفلسطيني لكل فلسطين. وهذه ايضا عن يعني عباره عن تبديل على مركزيه القدس 
في القطاع ونظام الوطني الفلسطيني. كذلك يعني لما وقعت اتفاق اعلان المبالغ في العام 93 كان من جمله القضايا من سميت قضايا الحل النهائي كانت القدس اول هذه القضايا في راس نقاط السر لمعتبر قضايا الحل النهائي وكانت مركزيه كان ديفيد في عام 2000 كلنا يعني تابعنا التمسك الفلسطيني بموضوع القدس بمركزيتها في الضمير والوطنيه الفلسطينيه اضافه الى مكانتها الروحيه ومكانتها الاخلاقيه والتراثيه والثقافيه وهو المعماريه وغيرها فكانت ايضا القدس حاضره بقوه في الخطاب الوطني الفلسطيني ولكن الجهود ايضا لم تنصب على الجانب السياسي فقط يعني عندما حاولت اسرائيل ان تغير في معالم القدس ان تزور الروايه التاريخيه للقدس وتجعلها وكانها ان كان في الشكل او في النصوص وكانها ذات تاريخ يهودي كان الخطاب الفلسطيني بمنظمه اليونسكو تحديدا وبمشاركه اخوه واخوات عديدين فساهموا لتثبيت عروبه القدس ومكانه القدس وانتماء القدس لمحيطها العربي الفلسطيني. فهذا الخطاب يمكن اذا نقول انه مؤتمر عقد للقمه العربيه في الرياض كان ايضا الخطاب الفلسطيني الرسمي لذلك الكلام يضع مسؤوليه القدس ولكن يطرحها بالتحديات الجديده التي تواجهها القدس. ما هي هذه التحديات؟ الاخ الدكتور نزمي اشار الى واقع القدس. واذا احنا حسب ما في دور مؤسسه الدراسات الفلسطينيه هو معرفه الواقع حتى نستطيع ان نجابه هذا الواقع. الواقع الذي تخطط له حكومه الاحتلال باسرائيل ينطلق من اربعه اهداف. الهدف الاول عزل القدس عن محيطها الفلسطيني. وهذا العزل يؤدي الى مترتبات اقتصاديه واجتماعيه من خلال قوانين سنتها اما قانون مركز الحياه اللي سد في العام 88 او قانون لم شمل العائلات في عام 2004 او قانون الدخول لاسرائيل في العام 14 كل هذه القوانين هدفت منها ان تحدد الوجود الفلسطيني في مدينه القدس. قد يقال انه الموضوع الديموغرافي ليس هو الاساس. نعم الى حد نعم ولكن القدس اذا افرغت من مواطنيها عندما يحاول الاحتلال ان يدنس مقدساتها ان يهدم تراث البدايه الدمويه اللي هدمت قبل اسبوعين تقريبا بجانب حائط البراق هذه واحده منها الممارسات اللي قامت فيها ونتذكر انه زياره شارون في 28 سبتمبر 2000 هي التي فجرت فجرت الانتفاضه الاقصى يعني اهميه الحفاظ على مكانه القدس وخصوصيتها وبعدها الكوني والفلسطيني العربي ما زال مركزيا فاذا 
هذه الامور كيف نحمي القدس من محاوله التدنيس محاوله طبعها بطابع صدري يهودي قمص تاريخ العرب الاسلامي الانساني هذه الامور نريد ان يكون لنا حضور في القدس ففي المقابل عزل القدس عن محيطها الفلسطيني مقابل تقليص الحضور العربي الفلسطيني في داخل القدس هذه اشياء لابد ان نقومها هي من تحدياتنا في المستقبل كيف نحافظ على الحضور العربي الفلسطيني في القدس اسلاميا ومسيحيا من ناحيه ثانيه كيف نحمي تراثنا في داخل هذه المدينه كما يجري الان مسلسل الحدائق التوراتيه في سلوان في حي البستان في العيسويه كيف محاوله تغيير الروايه التاريخيه لهذه المناطق بحلق خلق وقائع جديده على الارض تدعم الروايه المصطنعه التي يروجونها هذا الكلام بحاجه الى صمود بحاجه الى تحدي بحاجه الى مواجهه تجربه باب الشرق التي تمت في منطقه ايوان اللي اشار اليها الاخ الدكتور نظري هذه المنطقه هذه المنطقه لو تم كما تريد اسرائيل الاستيلاء عليها وبناء مستوطنات فيها هذه ستعزل القدس كامله عن المحيط الفلسطيني تعزل الضفه الغربيه الشماليه عن جنوبها تغير الطابع ليس فقط الديموغرافي وانما الطابع الجغرافي والمجتمعي في تلك المنطقه فالخطاب الفلسطيني في رده على هذا التحدي قام مجموعه من الشباب باقامه قريه باب الشمس في هذه المنطقه والتي هي موجوده على ارض بملكيه شخصيه يعني كان موجود في من سكان هذه القريه اللي على مدى ثلاثه او اربعه ايام كان خديار عنده كشان ارضه من ايام العهد العثماني ملكيه خاصه هذه الارض فالفكره فيها كيف ننقل الاحتجاج على السياسات الاسرائيليه الاستيطانيه والضرب والتوسع ننقلها من الاحتجاج الى المقاومه الايجابيه في محاوله التثبيت في هذه الارض لنحمي ارضنا اولا ولنحافظ على خيارنا السياسي في اقامه الدولتين. التحديات التي نواجهها ايضا قدمت دراسات استراتيجيه عديده. تخطيط مجتمعي، تخطيط قطاعي، وكل مره يطلب من الفلسطينيين ان يقدموا شيئا مكتوبا تقدم وتدرس وما زلنا ننتظر التجربه. القدس ذكر الجعبة انه احنا المنطقه العربيه من مدينه القدس اللي كانت ستة كيلومتر مربع ايام قبل الاحتلال الاسرائيلي في العام 67 اصبحت القدس الشرقيه 72 كيلومتر مربعه الجدار الفصل العنصري سيخرج حوالي 70,000 من سكان القدس اللي بين قوسين المقيمين بهويه زرقاء يعني اسرائيليين من سكان القدس سيخرجهم خارج الجدار طيب حتى المحافظه القدس تطورت سكانيا 
خلال الاسبوع في السنه الماضيه خمس مرات. هذه المرات خمس العبديه هي هي. اذا واحد تجرأ وبنى بناء يهدم بيته مش بس بيهدم بيته يطلب منه هو ان يهدم بيته. واذا هو ما قامش بيهدم بيته بيجيبوا الجرافات وبيبعثوا له فاتوره هدم بيته. هذا الواقع كيف نواجهه؟ هذا تحدي. تحدي غير انه مش بس عشان الواحد يسكن، لا، بدنا نحافظ على الارض، نحافظ على الوطن، نحافظ على المدينه، نحافظ على العصر، نحافظ على حقنا الوطني اكثر من البعد الشخصي انه انا بدي ابني يتجوز يعطي له غرفه يسكن فيها. هذا الامور بحاجه الى دعم مسلح. عندنا مدارسنا منظمة التحرير الفلسطينية تشرف على 28 مدرسة بداخل القدس. هذه ال 28 مدرسة كلها مستأجرة وأبنيتها القدس القديمة، أبنيتها قديمة بحاجة إلى ترميم. هذا الترميم فيه صعوبة ولكن عندنا وجدنا من من القوى الدولية أنه يساهموا في ترميم هذه المباني وتوفرة المباني. يعني في البداية كانت مؤسسة التعاون وهذه كلمة حق لابد أن نقولها قامت بدور رائع في ترميم من خلال اليونسكو الحفاظ على المباني الأثرية التاريخية اللي لها مكانة إنسانية. الآن نريد إحنا إما ترميم أو مش إما يعني ترميم هذه المباني القائمة ومحاولة توفير مباني جديدة لتستوعب الأعداد المتزايدة من الطلبة وإلا إذا لم نفعل ذلك المواطن اللي بنقول له يجب أن تبقى زرعا في القدس، صامدا في القدس، ابنه بده يروح مدرسة يضطر أنه يا بترك القدس حتى لا مدرسة خارجها أو يوديه على مدرسة تديرها بلدية القدس ويدرس المنهاج الإسرائيلي ونحن في صراع الآن يعني هذه السنتين في صراع مع الاحتلال الإسرائيلي على المناهج التي يجب ان تدرس في المدارس. المدارس بحاجه الى قطاع التعليم بحاجه الى دعم. القطاع الصحي نعم ما استزيد في هذه الامور لانها قدمت طبعا بس للعلم لأن قدمت بتفصيل التفصيل الى الكبار الذين يملكون المال ولكن هذه من التحديات. القدس ليست يعني يجب ان لا تكون القدس مسؤوليه المقدسيين وحدهم ولا مسؤوليه الفلسطينيين وحدهم. هذه إلها أبعاد الإقليمية والدولية يجب أن نشرك الجميع في ذلك. وأنا أقول لكم يعني مؤخراً لسوء الحظ أو لحسنه أنه في بعض الدول الأوروبية بدأت تتحسس بأهمية ما يجب عمله في القدس ولكنها المزر اليسير في قيود عديدة عليهم نحو أننا نتطور ولكن بحاجة إلى حضورنا نحن عربا ومسلمين و يعني احنا الان في في شهر نوفمبر الفائت كان في مؤتمر دولي في لمنظمات المجتمع المدني الدوليه في البرازيل في مدينه بورتالجري حضروا حوالي 20 الفا ومن تحت عنوان فري بالستاين فلسطين الحره تشكلت لجنه كيف من هذول منظمات المجتمع المدني يقوموا بجهد شخص يعني افرادا واموالا للعمل اي شيء في داخل من خلال منظمات المجتمع المدني المقابله في داخل القدس. كذلك يعني في مؤتمرات اخرى تعقد من 
خلال يعني يريد ان يدعموا في اتجاه العمل لمواجهه على الاقل يعني احنا بنطرح للاشقاء مستوطن يعني متمول يهودي واحد ايرفن موسكوفيتش في السنه 2008 دفع 500 مليون دولار فردا في سنه 2011 دفعه اولى في راس العمود هي المستوطنه في راس العمود دفع 132 مليون دولار اخر ادرسون هذا صاحب تسميه ويدعى بيدفعوا الافراد يدفعوا هؤلاء الملايين نحن مثل ما قال الاخ نظمي نريد ان نقرع جدار الخزان ولكن في نفس الوقت نؤكد لكم انه المقدسيين والفلسطينيين سيواصلون العمل بكل ما يستطيعون بكل ما اوتوا من قوه وقوتنا الشعبيه تتسع يعني انا بقول لكم بصراحه كنا في البدايه لما نروح في نقاط احتكاك يكون عندنا 30 40 واحد 50 واحد احيانا في مناسبات الوصليه يكون النص من المتضامنين والمتضامنين للامانه النقل منهم اسرائيليون ومنهم دوليون و و الكوري اللي سحقت في العام 2003 كانت من طلائع هؤلاء المتضامنين الدوليين الان يتحرك الفلسطينيون في هذه المناسبات في في قدام سجن عوفر في مدينه القدس في داخل مشان هناك الاقصى في حي البستان في سلوان في الشيخ جراح في المناطق الاحتكاك الاخرى في احيانا تصل الى الف انسان هذا طبعا احنا بس نريد ان نؤكد ان احنا ملتزمون بخطابنا اللي بدانا مع انطلاقه ثورتنا المعاصره اننا سنبقى صامدون متجذرون في ارضنا سنبقى نتحدى الاحتلال وسبقى نبقى متمسكون بحقنا في القدس وفي فلسطين الى ان يتم التحرير وشكرا لكم. شكرا جزيلا دكتور عبد الله على هذه الكلمه القيمه التي مزجت بين الماضي والحاضر والمستقبل في تحجيم الفلسطيني حول مركزيه القدس و حددت بعض اهم مشاكل القدس بالنسبه الى التربويه وابرزت الابعاد الدوليه للقدس وبعض العلامات المثيره للمستقبل شكرا الان الوقت يداهمنا ففتره النقاش قد نحصرها ب 15 دقيقه أستعكر دقيقة للنقاش وأرجو أن نتقيد بما كنت سابقاً أنني سمع في الأولوية للمحاضرين أولاً ومن ثم للضيوف الكرام تفضل ألو أخ أحمد أنا أريد أن أسأل سؤال معلش أرجو منك الجواب عنه. حكيت عن الخطاب الفلسطيني العام. أنا بهمني الآن ما هو 
خطاب القياده الفلسطينيه الان فيما يتعلق بالفرس وليس فقط انا من النوع اللي يرى انه دوما يجب الربط بين فلسطين والقدس وركزنا على القدس وقلنا القدس هي ما نريد ان نحافظ عليها ونبذل الجهل وغيرنا القدس الغربيه ما والخطاب عن القدس يجب ان يكون دائما مرافق ومرفقا مرتبط عضويا اختار عن خلينا نقول بلاش فلسطين بكامله المناطق اللي احتلت سنه 67 انا معني بان اسمع منك وانت مطلع جيدا اذا 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 بتحب يعني اذا عندك وقت بدي الخطاب الفلسطيني السياسي الراهن اللي الكل الان عم بتابعه وبتظهر شو شو بيطلع منه هذا سؤالي اذا بتحب تجاوب اذا شوف نعم شكرا اخي احمد يعني لما قلنا احنا القدس مركزيه القدس لكن القدس ليست معزوله عن فلسطين يعني فلسطين وجودها مرتبط بوجود القدس وهو العكس صحيح الخطاب الفلسطيني انا بعتقد على الاقل منذ العام 88 منذ اعلاء الاستقلال الخطاب الفلسطيني العام واللي بتعبر عنه القياده الفلسطينيه في مختلف المحافل ان كانت عربيه او اقليميه او دوليه هو نحن نعمل من اجل تحرير الارض اللي احتلت عام 67 اقامه الدوله الفلسطينيه عليها وعاصمتها القدس. يعني بضل في بعض الاطراف الفلسطينيه التي ترى ابعد من ذلك. يعني فيش حجر على الطموح ربما لا باس في ذلك ولكن الاستقرار الرسمي الذي نتوجه اليه الى العالم الخارجي نتوجه اليه ايضا لابناء شعبنا يعني احنا بدناش نقدر نقول كمان نطعم حالنا جوز بلد نقول لهم احنا بدنا نحررها بالنهر والبحر ونحن انا ابن القدس وبمثل القدس في البرلمان الفلسطيني وبقدرش اروح على القدس الا يا بروح متسللا بنط على الجدار يعني والسلاسل او بطلب تصريح من الاسرائيليين شايف؟ فاظن الخطاب الفلسطيني في هذا الشكل لم يتغير منذ ذلك التاريخ والقياده ملتزمه بهذا الشكل والا لو كانوا متراجعين مثلا او حتى متهاونين كان يمكن صاروا حالين القضيه من زمان انضحك علينا مش لكن لن نسمح لحد العقلين ونصير حراك شعبي ممكن نجمع
ونرى البراغماتية حتى نحن نقرأ في التاريخ نطرح السؤال الموصلي هل فعلا كان على خلاف أم أن القضية ومقتضيات المرحلة الإقليمية والدولية فرضت نفسها كأمر واقع هل كانت نظرة ياسر عرفات إلى أسلو خاطئة كانت صحيحة من أكمل نظرة حافظ الأسد عندما نقلت كل خطوط المواجهة إلى داخل الضفة اليوم بس نقطة تالي وأنا أنتهي جملة واحدة جملة واحدة في موضوع الجدار الفاصل وهنا تفضل الدكتور أن الموضوع وهو لا يقصدها بل نقلم عن أحد بأن الموضوع ليس ديموغرافيا لا الموضوع ديموغرافي لأن الجدار الفاصل هو بمنطق الحرب خارج العقلية هو منطق دفاعي مطلق لا يقوم في الحرب وإسرائيل تقوم استراتيجياتها على منطق الحرب الهجومية غير مباشرة لماذا تبني الجدار وتضع عائق أمام قواتها كلها المنطق هو الديموغرافي وشكرا ممكن نعرف عن هذا التحديث؟ دكتور محمد سلمان سؤالي حول التمويل اليهودي لانشاء المستوطنات في القدس لتوسيع الرفعه الاستيطانيه يعني نحن نحن وزراء نحن نسمع بتبرعات للقدس ولفلسطين سؤالي بالتحديد له شقان هل كل هالتبرعات اللي عم توصل او ما عم توصل للقدس من تمويل عربي واسلامي، لانه نحن بنعرف في صناديق عده ولجان عده جمعت كل الاموال لموضوع تثبيت الفلسطيني في القدس في ارضه. هل هذه الاموال موجوده ولا غير موجوده؟ وهل تم الاتصال الرسمي بمتمولين عرب؟ لانه نحن ما شاء الله يعني في عنا متمولين عرب يملكون اكثر من اليهود اموال بيمولوا جميع المشاريع الا يمكن ما اذا صحيح الكلام إلا فلسطين والقدس. هل تم الاتصال الرسمي ورفضوا تمويل هذا هذا التشبث بالأرض والتشبث بالجذور؟ السؤال شق التنظيم منه هو لا نحسب إنه إجت الأموال، الأموال قدرت على توظيف هذه الأموال في القدس بالذات. شكرا. ناخذ سؤال أخير الفارس 